0: LD. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Tessas Geburtstag.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Erfinder des Saxophons.
2: Und wir sind Lischko und wir sind heute die Too Many Tabs Live Bands. Ihr
0: hört Too Many Tabs, der Live-Podcast.
1: Ja, live am Reeperborn-Festival. Moin, moin, ihr Landraten. Live aus Hamburg. Wir sind heute Too Many Tabs hier. Das lieben Leute aus Hamburg. Ja. <lacht> wir sind schon so richtig in unserem Hamburg-Vibe, muss man sagen. Wir sind
0: hier in einem alten Kino- bzw. Krimi-Theater und es sieht so cool aus hier. Es sieht wirklich fantastisch aus. Hier ist Bühnenbild so eine, ist so richtig ja. im
1: edgar wallace vibe noch und wir dürfen da hier drin sitzen. Also man sieht der Bühne an. Die ist nicht dafür gemacht, dass Podcasts auf der Stadt finden, eigentlich.
0: Ja, es sieht so ein bisschen aus wie das Wohnzimmer von Horst Lichter. So ja. <lacht> stelle ich mir ein bisschen so vor. Ja. Also so alte Bilder und Tapeten und Bücherregale. Es ist super gemütlich und Sessel, richtig bequeme. Also du ähm, beschreibst
1: es richtig gut. Da können sich das die Leute zu Hause auch ja, richtig gut ist zum, vorstellen. zum, zum Mitfühlen. Ist so richtig zum Mitfühlen. Die Leute im Saal hier, die. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie uns auch dabei sehen, aber es gibt auch Leute zu Hause, die uns nur hören und die Leute im Saal sehen diese Bühne und sehen auch dieses riesige, ja ich sag mal so, wir haben diese ähm, <lacht> atmosphärische Bühne gesehen und haben uns gesagt, irgendwas fehlt. <lacht> Wie können wir das noch besser machen? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben uns ein riesiges NDR-Logo da noch reingebaut. Ja, es ja. sagt
0: total so, Krimi-Theater und es sagt total ja. Rock'n'Roll, ja. NDR. Ja, was Lischko, was ihr am Ende mit dem Banner macht vom Konzert, ist, ist euch ist eu- eu- Naja. Ball-
1: Na ja. ja, Edgar ja. Wallace hat NDR 2 geliebt, auf jeden ja. Fall. Ist jemand vom NDR heute da? Ist jemand vom NDR da? Ui, okay. Oh, yay, dahin. <hörst> Okay, wir sagen. Okay, dann sagen wir den Rest, was wir, wir jetzt sagen. Wir lieben eigentlich den NDR hatten, und ja. wir lieben
0: die ard audiothek, audiothek. Die Leute lieben die ARD-Audiothek ja. immer wieder. Das ist ihr Wahnsinn. seid so
1: manipulierbar, echt. Das ist echt so. <lacht> also ihr habt es gerade schon gehört, wir sind heute nicht alleine auf der Bühne, sondern wir haben auch eine kleine Live-Session, also ein Konzert für euch vorbereitet von der Band Lischko. Die werden zwischendrin auch immer mal ein paar Songs spielen zwischen unserem Gelaber. Mhm. Und darüber freuen wir uns natürlich wir
0: auch. Mega drüber. Wir sind ja auf dem Reperbahn-Festival hier, das muss man vielleicht auch nochmal dazu erklären. Hier ist richtig viel los in Hamburg. Wir sind super aufgeregt, dass wir da Teil von sein können und laufen die ganze Zeit mit so großen Augen über dieses Festivalgelände. Und ich denke mir die ganze Zeit irgendwie, bei mir ist es halt so, ich erkenne dann aber niemanden. Und ich habe die ganze Zeit Angst, dass so bei jedem Mann, den ich sehe, so der könnte bei Deichkind oder bei Fettes Brot sein. Aber ja. ich will es nicht checken. Ich will es nicht checken. Ist jemand heute hier von Deichkind?
1: Nee. Ach,
0: Lischko, ihr habt auch schon gespielt, ne, die letzten Tage. Wie war es für euch? Äh, für uns war es sehr schön, es äh, macht auch voll viel Spaß hier zu sein und so viele Leute zu sehen. Und äh, wir hatten Mittwoch schon ein ganz tolles Konzert fürs das Diffus-Magazin und freuen uns jetzt mit euch nochmal hier zu sein. <lacht> wir freuen uns auch, dass ihr da seid.
1: Ich finde es richtig gut, Es ist genau dieses Reeperbahn-Festival-Feeling, was ich haben will. Wir haben hinten schon die Leiche von Udo Lindenberg gesehen und so. Also es ist so richtig Reeperbahn pur.
0: Das könnt ihr euch auch so vorstellen, wir sitzen in der Band mit drin, die so ja, wie so uncoole roller auf, Detle- auf
1: der Bühne. Ja, ja, genau.
0: Ja, man kann auch nur verlieren, wenn man in der Band sitzt, die irgendwie gerade Gas gibt. Aber wir lehnen uns einfach zurück und hören einfach zusammen Lischko zu.
2: Ja,
1: würde ich auch sagen. Der erste Song, den wir jetzt von Lischko hören, der heißt Zurück zu dir. Da sind wir doch alle ganz gespannt, oder? Das ist eine richtige Jochuk-Moderation, die ich hier ja. gerade hingelegt habe, so Aspekte. <lacht> Da sind wir doch jetzt Und wahnsinnig Und da können
0: wir, gespannt. wir jetzt die Ohren spitzen. Ein bisschen
1: Kultur für zwischendurch. Hier ist Lischko mit zurück zu dir.
0: Ich würde sagen, es ist Zeit für deine Tabs. Ich bin richtig gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Es sind morbide Tabs, die ich dabei habe. Aber ich glaube trotzdem, dass wir damit viel Spaß haben werden. Ich hatte neulich ein paar Tabs offen zu einer unglaublichen Lebensgeschichte, von der ich noch nichts wusste. Und zwar geht es um einen Menschen namens Adolf Sachs. Man könnte erahnen, was dieser Mann erfunden haben könnte. Ich habe es ja auch am Anfang schon gesagt. Er hat das Saxophon erfunden, Adolf Sachs natürlich. Stell dir mal vor, du hast ein eigenes Instrument erfunden. Wie crazy ist, ist das? Das ist so ein typischer
0: denn? Fall, wo man später dann so checkt: ach krass, der heißt so, weil der Mann oder die Frau, die es erfunden hat, hieß so. Das ist ja. dasselbe wie bei der Litfasssäule: Das hat ein Herr Litfass erfunden. Das sind auch viele du? Also genau, ja. und, und bei dem Saxophon wirklich Herr Sachs da steckt dahinter. Einfach der Herr Sachs. Das Master meinte dem Saxophon. <lacht>
1: genau, <lacht> ähm, der hat das erfunden. Und ich finde es auch eigentlich geil, dass es quasi mal eine Zeit gab, in der so neue Instrumente rausgekommen sind scheinbar. Also wo es wie so ein neues... <lacht> wo es wie so ein neues <lacht> iPhone, was da irgendwie so vorgestellt wurde. Okay, es gibt jetzt scheinbar das Saxophon. No Macht damit, was ihr wollt. Okay. Und zwar ist Adolf Sachs 1814 in Belgien geboren und hat 28 Jahre später das Saxophon erfunden. Und das Saxophon ist ja an sich auch schon so ein streitbares Instrument. Mhm. Hat sehr viele Feinde. Die Nazis haben es verboten. Mhm. Unter Stalin war es verboten. Zu so sexy. Zu sexy, genau. <lacht> Zu viel careless Whisper. <lacht> und es ist bis heute im Vatikan ein verbotenes Instrument. Was? Ja, also das Saxophon ist, <lacht> hat die Gemüter erhitzt, scheinbar, aber zu Lebzeiten von Adolf Sachs eben noch nicht. als der wusste das, glaube ich, gar nicht, was er damit angerichtet hat mit dem Saxophon. Adolf Sachs hat eben nicht nur das Saxophon erfunden, sondern auch 30 andere Erfindungen im Laufe seines Lebens. Also der hat so sämtliche Sachen irgendwie erfunden, darunter Sachen, die man überhaupt nicht mehr kennt. Also man muss sagen, Oboa. das Saxophon ist schon so, nee, die Oboe nee. nicht. Der, die Klarinette, der hat so das ganze Orchester erfunden. Nee, er hat Erfindungen gemacht, die man heute überhaupt nicht mehr kennt. Zum Beispiel die Dampforgel, eine Signalanlage für die Eisenbahn und ein Ding namens Superkanone. <lacht> Whatever this is, keine Ahnung. Alles in Vergessenheit geraten, bis auf das Saxophon. Man könnte denken, wenn man das Saxophon erfunden hat und 30 weitere Erfindungen, dann reicht es so um ein interessantes Leben gehabt zu haben. Aber da habt ihr nicht mit Adolf Sachs gerechnet. Denn Adolf Sachs ist irgendwie ja, fast eine mystische Kreatur gewesen. Denn wenn man sich mit Berichten über Adolf Sachs auseinandersetzt, kommt man ziemlich schnell zu einem absurden Fakt aus seinem Leben. Und diesen interessanten Fakt kann man zum Beispiel in diesem Bericht zu seinem Todestag aus dem Jahr 2019 von Bremen 1 hören. Heute vor 125 Jahren starb der belgische Instrumentenbauer und Musiker Adolf Sachs, Joachim Deike. Siebenmal schrumpfte der kleine Antoine-Joseph Sachs aus dem belgischen Dinant am Tode vorbei. In jungen Jahren stolperte er von einem Unglück ins nächste. Also, Adolf Sachs ist, bevor er das Saxophon erfunden hat, siebenmal fast, fast gestorben. <lacht> also, man kann sagen, Gott hat alles versucht, um die Erfindung. Das Saxophon ist zu Gott verhindern. Ich hatte absolut gar keinen Bock auf Mr. Beast. Genau. Ja. <lacht> also no das way. Instrument, was so viel Feinde hat, hätte nie das Licht der Welt erblickt. Also er ist siebenmal fast gestorben, aber wer hätte das ahnen können bei einem, der die Superkanone erfunden hat? Also ich nicht. Dadurch, dass der siebenmal gestorben ist, würde ich jetzt hier so ein kleines interaktives Game mit euch mal wagen. Wer es errät, auf welche Art und Weise Adolf Sachs fast gestorben ist. Es gibt, die Trefferquote ist naja, ziemlich hoch. jetzt hat man ja auf jeden Fall Simon, was dabei. Ne? Genau, ja. also irgendwas so. Also wie kann man sterben? Hat jemand eine Idee? Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht alle auf einmal. Also ich habe ich hab Ertrinken gehört, Blitzschlag und bei der Geburt. Also Ertrinken ist schon mal richtig. Adolf Sachs wäre fast ertrunken. <lacht> Und zwar war das folgendermaßen, er ist als Kind, hat er mit zwei Freunden im Fluss gespielt und ist in eine Strömung gekommen, ist quasi in die Strömung abgeglitten und wäre fast ertrunken, wenn nicht ein Passant vorbeigekommen wäre und Adolf Sachs aus dem Wasser gezogen hätte. Hat jemand noch eine andere vom Pferd gefallen? Vom Pferd gefallen ist falsch. <lacht> Irgendeine Treppe runtergefallen ist richtig! Ja. Das Spiel macht viel mehr Spaß, als ich dachte. Also er ist als Kind das Treppenhaus runtergefallen und ist so auf dem Kopf gelandet, dass er für eine Woche im Koma lag, hat aber überlebt. Just Adolf Sachs Things. So, welche Art und Weisen kann man noch sterben? Ersticken ist richtig! Er hat nämlich mal eine Stecknadel verschluckt und wäre fast daran erstickt. Hat jemand noch eine Idee, wie man... Verbrennen ist richtig! Uh, ding, 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 ding. Verbrennen ist sogar zweimal richtig. <lacht> Einmal hatte eine Schießpulverexplosion überlebt auch wieder sowas, was, glaube ich, nur Adolf Sachs passiert. Man steht so neben <lacht> so einer schießpulver ja, Bei
0: der Superkanone. Nee, das war ja
1: alles davor, da war alles ah, ja, in Kinderjahren. Mhm. Muss man sagen.
0: Er hat sich immer wieder g- quasi zurück ins Leben gesagt, ja, genau. Ich muss Klangkarussell noch Sonnentanz
1: ermöglichen. Richtig. Also die Explosion war und dann ist ihm nochmal eine heiße Pfanne mit Frittierfett vom Herd gefallen und hat ihm am Kopf getroffen und schwer verbrannt. Und oh ich finde es richtig monströs, dass ihr da die ganze Zeit lacht über diese über diese Fakten. Ehrlicherweise stimmt ersticken auch zweimal, sehe ich gerade. Er wäre nämlich fast mal an den Dämpfen erstickt. Hat jemand gerade Bolustod gerufen? Hat jemand Bolustod gerufen? <lacht> ah, das war nicht dabei, oder? Der, nee, am Bolustod ist er das ist die einzige Sache, an der er nicht fast gestorben wäre, kann man sagen. <lacht> er wurde im Schlaf von den Dämpfen aus der Werkstatt, der Vater hatte nämlich auch schon eine Instrumentenwerkstatt, und da hat er irgendwie mit allerlei Sachen hantiert, und da sind die Dämpfe in sein Schlafzimmer gegangen, und daran wäre er ebenfalls fast erstickt. Es gibt jetzt noch eine Sache. Fahrrad. Fahrrad ist nicht der Fall. Vergiftung ist richtig. Ey, Ihr seid richtig gut. Er hat sich fast selber vergiftet, muss man sagen, aus Versehen, weil er dachte, das Vitrol, das ist so Schwefelsäure. Er dachte, das sei Milch. Das stand auch irgendwie in der Werkstatt des Vaters rum. Und Adolf Sachs... Also er war ja ein, denkt, denkt sich halt ein genialer
0: Erfinder, aber ein bisschen dumm. Ja,
1: <lacht> nicht das schlauste Kind gewesen mhm. vielleicht. Trotzdem hat Adolf Sachs es geschafft, immer wieder zu überleben und ist dann mit 28 Jahren auf die Idee des Saxophones gekommen. Und man muss sagen, das war damals ein Jude-Stil. Weil es, weil es das letzte Instrument, was in der westlichen Welt so erfunden wurde damals. Ähm, äh, ernsthaft? Ja, war das die, hat doch
0: gefehlt quasi. Ja,
1: war die Klarinette und es war 100 Jahre davor. Also es gab 100 Jahre kein neues Instrument. Aber er <lacht> hat dann irgendwie das Saxophon erfunden. Es gab auch mehrere. Es gab so Prototypen davon. Ich habe mir so ein bisschen ein paar Berichte darüber angeguckt. Also, was macht man? wenn man so ein Instrument erfunden hat. Das musst du ja irgendwie unter die Leute mischen. Mhm. Ne? Also du kannst ja nicht einfach sagen, okay, jetzt spielen plötzlich alle Saxophon, sondern du musst dir irgendwas einfallen lassen. Marketingstrategie. Marketingstrategie und so weiter. Und da war Adolf Sachs natürlich auch schon ganz vorne mit dabei. Um seine Erfindung prominent zu machen, hat er der königlichen Familie vorgeschlagen, alle Blasinstrumente in deren Militärorchester mit dem Saxophon zu ersetzen. War das die äh, königliche Familie von
0: Frankreich? Ja, von genau, Frank- der ist von Belgien
1: nach Paris, habe ich jetzt okay. vergessen, und hat die Königsfamilie von <lacht> Frankreich gebeten, Macht doch mal alle Blasinstrumente, alle bitte alle Saxophon. Und darauf hat der König eben einen Wettstreit ausgerufen und hat zwei Kapellen gemietet. Eine nur mit Saxophon <lacht> und eine so wie man es <lacht> bisher kannte. Und es war ein Riesenspektakel, das war auf dem Platz, auf dem später der Eiffelturm stehen sollte. Gab es damals noch nicht. Da kamen tatsächlich 25.000 Besucher in, also ungefähr so wie heute hier bei uns im Imperialtheater. <lacht> Im
0: ausverkauften Millantor-Stadion. <lacht> <Wow! lacht>
1: Und da haben dann die quasi einen Wettbewerb gespielt und das Saxophon hat sich durchgesetzt, weil...
0: Also standen quasi zwei Orchester sich gegenüber. War das so eine The-Voice-Situation, dass die in diesen Sing-Offs... Ja, so ein
1: bisschen. <lacht> also die haben dann quasi so, so ein Duell gespielt, keine okay. Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich war nicht dabei und es gibt auch Ach kein so. Videomaterial darüber leider. Aber auf jeden Fall war es so, dass diese Erfindung des Saxophons richtig viele Neider gebracht hat. Und es gab viele Leute, die die Popularität des Saxophons verhindern wollten, weshalb zwei aus dem Orchester mit den Saxophonen bestochen wurden, damit sie kurz vor dem Auftritt abhauen und damit es dann leiser spielt. Aber da haben sie wieder nicht mit Adolf Sachs gerechnet, der ja gleichermaßen Pechvogel und Glückspilz ist. Er weiß, wie man aus einer misslichen Lage einen großen Erfolg machen kann und hat dann einfach selber zwei Saxophone gespielt. Hat sich dann dazugestellt. Das ist kein Scherz. Und er hat so es so wirklich geschafft, dass dann diese zwei... Ich habe ähm, die scheiß Milch und die Treppe überlegt. Fuck, <lacht> ich spiele zwei Saxophone. Es ist wirklich so. Tatsächlich wurde dann das Saxophon in diese Militärkapelle mit aufgenommen. Und Adolf Sachs hat es schlau angestellt. Der hat nämlich vorher ein Patent angemeldet und hatte quasi dann ein Monopol darauf, wie das Saxophon gebaut wird. Also er konnte quasi dann das Saxophon zu Geld machen, was natürlich wieder mehr Neide auf den Tag gebracht hat. Und jetzt kommt's, nachdem er dieses Saxophon erfunden hat, ist er nochmal beinahe gestorben. Weil die Neider versucht haben, sein Leben zu ruinieren. Haben sie ihn wirklich über Gerichtsprozesse ähm, irgendwie äh, versucht, die Firma zu ruinieren, die er aufgebaut hatte. Und es ging dann so weit, dass sie den wirklich nochmal vernichten wollten und einen kleinen Bombenanschlag auf den an- an gesehen Was? hatten. <lacht> Wo dann aber sein Diener gestorben ist. Also der Nein. so ähnlich aussah wie er. Gottes <lacht> Also irgendwie hat er immer wieder Glück gehabt, Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, wann stirbt der Mann endlich? Wie
0: ist er jetzt final dann gestorben?
1: Natürlicher Tod. Also tatsächlich haben die Neider geschafft, ihn in den Ruin zu treiben. Also er hat den finanziellen Ruin erlebt. Er konnte den Erfolg des Saxophones, so wie wir ihn heute kennen, der ist dann natürlich später erst durch Jazzmusik und so weiter entstanden. Das hat er überhaupt nicht mehr miterlebt. Und es war dann tatsächlich so, dass er verarmt in so einem Altersheim gestorben ist. Da hat er dann irgendwie doch wieder Pech gehabt, aber... Mhm. Naja, nur Glück muss jeder selber wissen am Ende ja. des Tages. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, ne? Das wird, wird Bernd Stelter sagen. Also es war eine wahnsinnige Geschichte. Ich bedanke mich für die Geschichte <lacht> von, von,
0: vom Saxophon. Und würde sagen, wir gehen auch gleich mal meine Tabs rüber. Würden aber vorher gerne noch... Habt ihr Bock auf noch einen Lischko-Song? Hier ist Lischko mit Nachtzug. Das ein Lischko mit Nachtzug.
1: So, Caro, und jetzt hast du hoffentlich für uns auch ein paar Tabs vorbereitet oder werfe ich dich da jetzt ins kalte Wasser heute? <lacht>
0: nee, ich habe natürlich ausgiebig letzte Nacht in meinen Tabs festgesteckt. Ich bringe heute mal Tabs mit, mit einem Thema, von dem irgendwie viele unserer jungen Hörer in vielleicht mal dunkel gehört haben, wo wir aber so richtig mittendrin waren. Es gab mal so eine weirde Ära irgendwie Anfang der 2010er Jahre, die Ära der Facebook-Partys. Das oh, war ja. wirklich die größte Angst aller Eltern damals, dass ihre Kinder in irgendwie eine Facebook-Party geraten oder selber eine feiern oder ausrichten. Miguel Robitzky, ich mal nachhaken, warst du viel auf Facebook unterwegs? Also, ich
1: war mehr auf Facebook als auf Partys, kann ich sagen. <lacht> Es wird weniger überraschen hier im Publikum. Natürlich, man kam um Facebook damals nicht drum rum. Ich muss sagen, ich war ein bisschen late to the party. Also ich glaube, ich war in der Klasse der Letzte, der da dazu ist. Weil ich uns ging
0: das so 2008, 2009 so richtig los, glaube ich. Ja,
1: ja so, so 8. 9. Klasse. Ja. Und da habe ich echt viel auf Facebook abgehangen. Und dann auch so in so komischen Gruppen. Und da war es dann so ganz wichtig, wer hat was geliked. Und also es war irgendwie ganz ganz. Ich habe dich mal gesucht Zeit.
0: bei Facebook, weil ich wissen wollte, bei dir irgendwas zu holen ist. Also private Account. Und ein Freund, Tarkan Batschi, unser Freund und Kollege Tarkan vom Podcast Gefühlte Fakten.
1: Ja, Tarkan ist mein einziger Facebook-Freund noch. Das Lustige ist, ich bin im echten Leben Tarkans einziger Freund. Ist ein kleiner Witz, Entschuldigung, ein kleiner Scherz unter Kollegen. Da lacht Tarkan doch am lautesten. (lacht) Nee, ich habe irgendwann meinen Account tatsächlich gelöscht und dann einen neuen gemacht, nur zum Stalken, irgendwann ah, so ein paar ja. Jahre später. Aber mhm. der, da wollte ich dann jetzt nicht mehr so viel reingrinden.
0: Uh, ich war gar nicht bei Facebook, ich war mit 13 direkt bei LinkedIn, weil das sind die <lacht> Netzwerke fürs Leben. <lacht> nee, ich war, also ich habe mich letztens, apropos LinkedIn, mit jemandem unterhalten, der schreibt jede Woche einen Musikblog auf LinkedIn. Okay. Warum auch immer, Habe ich gefragt, hä, warum auf LinkedIn? Hat er gesagt, ja, Xing ist tot. <lacht> <lacht> Natürlich war ich auch wie alle auf Facebook unterwegs und bin dann irgendwann abgehauen, als Facebook weird wurde. Da reden wir heute mal nicht drüber, über die ganzen Nazis auf Facebook und was das für ein demokratiezersetzendes Moloch ist. Wir reden heute über den Spaß, über den Fun von 2011. Da habe ich mich ein bisschen, muss ich sagen, durch meine Facebook-Timeline gelesen, um nochmal mit meinem 16-jährigen Ich zu connecten. Mhm. Um mal zu gucken, wie ich so drauf war damals. Ich habe mich unfassbar geschämt. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, Ich mache einfach mal öffentlich. Also da waren natürlich auch so harmlose Sachen dabei, wie 24. November 2010, weiß jemand, ob morgen Deutsch ausfällt. 20. November 2011, Spülmaschine ausräumen. 4. Februar 2011, hat jemand mein Handy? Fragezeichen, Fragezeichen, trauriger Smiley. Es war in der Tasche von Anna Hoffmann, aber okay. Man hat natürlich auch immer gerne einfach in die Timeline geschrieben, wo man ist. 2011 im April hat meine Freundin Celine an meine Pinwand geschrieben, Berlin, wir kommen. Ja. Und Berlin hat auf uns gewartet, kann ich euch sagen. <lacht> Zwei 16-Jährige mit Digi-Cams. <lacht> das war geil. Ja. Und dann ein bisschen nachdenklicher wurde es dann im Juli 2010 von mir London-Herz. Dann habe ich einmal der Julia, als die auf Skifreizeit war, im März 2012, auf die Pinnwand geschrieben. Tausche Doppelstunde Mathe gegen Berge. Trauriger Smiley. Das liest sich echt wie so eine Folge, wie wie Blocksberg verhext die Schule. <lacht> Super peinlich. Es wurde immer schlimmer. Im Juni 2012 wurde ich von Lara in folgendem Post-Event, bevor es auf eine Jugendreise nach Spanien ging. An die Bar, an die Theke, an die Alma. <lacht> da kann ich mich überhaupt nicht mehr reinversetzen, aber es war ein ein Ding und dieselbe Freundin hat dann zwei Monate später auf meine Pinnwand gepolt, weil ich schäme mich so krass. Na? <lacht> Böse Mädchen feiern besser.
1: <lacht>
0: ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, tut mir leid. Wir müssen zurückkommen zu den Facebook-Partys und dieses ganze Drama in diesen paar Jahren, 2010, 11, 12, basierte im Prinzip auf einem einzigen falschen Klick. Also wenn man bei Facebook eine Veranstaltung erstellt hat und Leute einladen wollte, war am Ende dann standardmäßig so ein Häkchen gesetzt bei der Option öffentlich. Und diese Option, öffentlich, musste man durch Löschen des Häkchens deaktivieren, damit die Veranstaltung dann privat ist. Ja. Also wenn man das Häkchen nicht setzt, ist im Prinzip ganz Facebook eingeladen. Also alle.
1: Und dann kann es halt auch sein, dass ganz Facebook kommt.
0: Genau. Millionen von UserInnen, jeder kann die Veranstaltung sehen, jeder kann zusagen. Und so kam es eben zu der berühmtesten deutschen Facebook-Party am 3. Juni 2011, auch bekannt als Tessas Geburtstag. Würde ich dich Viel gerne... sagen, das Lachen
1: hier in Hamburg.
0: Es war in Hamburg, das kann ich direkt mal sagen. War jemand auf Tessas Geburtstag? Ja, wirklich! Ernsthaft? Ja. Ja,
1: komm hoch! Magst du hochkommen? Das glaube ich nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Du kannst dich auf den Sessel setzen, ich setze mich auf den Boden.
0: Du bist jetzt einfach für den Tap, solange der Tap dauert, einfach unser Gast. Wie heißt du denn? Bist ja. du Tessa? Warte mal, unterhalte...
3: <lacht> ich bin Sina. Hi Sina. Und das Gruselige ist, ich habe heute schon mal über Tessas Geburtstag geredet. <lacht> Wirklich? Ich habe gehört, manche reden so über das Römische Reich. Ich denke ja. sehr
0: viel In Hamburg redet man über Tessas Geburtstag. Ich denke sehr unverhältnismäßig ja. oft über Tessas Geburtstag. Okay. Also ich würde sagen, wir machen das so. Ich führe jetzt chronologisch einfach mal durch Tessas Geburtstag durch. Ich frage dich dann an gewissen Stellen, ob du mit deinen Eindrücken ergänzen kannst. Und du musst dir mit Miguel so ein bisschen das Mikro teilen. Ich ähm. muss kurz
3: mhm. dazu sagen, ich war auf einer Hausparty am selben Abend. Ja. Ich hatte schon Alkohol getrunken. Ah, ich ja, weiß okay. okay.
0: Das heißt, die Erinnerungen sind so ein bisschen... Verschwommen. Mhm. Okay, ja gucken wir mal. Also Tessa hat auf jeden Fall bei Facebook eingeladen zu ihrem 16. Geburtstag, Sweet 16, und dachte, sie hätte nur ihre Freundinnen eingeladen. Sie wollte 15 Leute einladen hat vergessen, dieses Häkchen wegzuklicken. Und anstatt die Freundinnen einzuladen, hat sie alle eingeladen. Und diese Einladung hat sich unglaublich schnell verbreitet. Tessa hat in dem Interview erzählt, wie dann im Chemieunterricht plötzlich unglaublich viele Anrufe und Nachrichten reingekommen sind. Und dann hat sie einfach in der Schule, im Unterricht gesehen, fuck, es haben 5000 Leute zugesagt. <lacht> Für meinen Geburtstag, wo 15 Leute kommen sollten. Sie stand total unter Schock. Sie musste ab dem nächsten Tag die Schule durch den Hintereingang betreten, weil vor der Schule alles voll war mit Kamerateams, vom Fernsehteams. Die Schule meines Bruders übrigens. Uh, Im Interview stand, es war nicht mehr möglich, auf Klo zu gehen. Die Zusagen standen zwischenzeitlich bei 15.000 Menschen. Natürlich hat Tessa, wie jeder es machen würde, die Party abgesagt. Natürlich hat sie ihr ganzes Facebook-Profil deaktiviert, aber es war halt einfach viel zu spät. Also das hat sich komplett verselbstständigt. Leute haben Kopien dieser Veranstaltung erstellt, sich weiterhin eingeladen. Es war nicht mehr zu stoppen. Und es war... Wirklich so, dieser kleine Sweet 16 Geburtstag stand bevor, 15.000 Leute haben sich angemeldet und es war jetzt nicht so, dass Tessa irgendwie eine große Halle gemietet hatte oder einen Schützenverein zumindest, nein, die Party sollte bei ihren Eltern zu Hause stattfinden und sie hat in der Einladung die private Adresse ihrer Eltern veröffentlicht, das war hier in Hamburg, in Hamburg- einem kleinen Reihenhaus in Bramfeld ist ein kleiner Stadtteil, was war Stadtteil denn die Adresse
1: genau, würde mich interessieren,
0: dazu kommen wir noch. Ramfeld in Wandsbeck, Neben ist es ist wirklich ähm, eskaliert, muss man sagen, im Vorfeld. Es hat sich schnell verbreitet. Die Medien sind alle draufgesprungen. Jede Zeitung, jeder Radiosender hat berichtet, weshalb es sich noch mal mehr verbreitet hat. Es wurden irgendwie Posts abgesetzt, es wurden T-Shirts gedruckt. Es gab einen Tessa-Song.
1: Wir freuen uns auf dein Gesicht, wenn wir vor deiner Tür stehen. Heil Hamburg wird dann bei dir sein und laut für dich singen. Tessa Tessa, wir kennen uns nicht, doch uns egal, wir feiern mich und auf, so uns jetzt dicht. Vodka, Bier, Wein, Sambuca, Tequila und Red Bull, Haschisch, Exklusiv, Marihuana, das wird toll. Kannst du das noch mitsingen? <lacht>
0: <lacht> also die Erinnerungen kommen wieder auf mhm. jeden Fall. Also ihr könnt euch vorstellen, was jetzt bei Tessa zu Hause abgegangen ist. Dieses kleine Reihenhäuschen musste sich jetzt wie kurz vor einer Zombie-Apokalypse verteidigen gegen möglicherweise Tausende von Jugendlichen out of control. Und die Eltern von Tessa haben tatsächlich einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, die das Grundstück verteidigen sollten. Man sieht in so alten Beiträgen gibt es echt viele von, dass da die ganze Zeit so Security auf und ab geht, unter anderem spiegelt tv ist vor Ort und versucht mit den Eltern zu reden und die Eltern sind not amused.
3: Hier im Hamburger Stadtteil Bramfeld wohnt Tessa. Die Ruhe vor dem Sturm. Die Mutter ist wortkarg.
0: Entschuldigung,
1: könnte ich Ihnen gerade eine Frage stellen?
0: Nee. Wollte nicht. Wollte nicht, keine Frage beantworten. Es kamen dann zum Glück, muss man sagen, nicht 15.000 Leute. Sondern 1600 immerhin und du warst mittendrin. Wie, was war es für ein Gefühl?
3: Also, erstmal gab es ja nicht nur den Security Service, es gab ja auch berittene Polizei. Mhm. Ähm. <lacht> also, das ist eigentlich meine hervorstechendste Erinnerung an diesen Abend.
0: Es gibt wirklich Bilder von diesen Pferden inmitten dieser gröhlenden Menge,
3: ja, die genau.
0: ähm, ja, kapitulieren mussten. Ich, ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick, da, wie die Stimmung war. <lacht>
3: Unaufhaltsam nähert sich das Partyvolk dem Ort der Begierde. Tessas neue Facebook-Freunde wollen sich amüsieren. Und sie bringen etwas mit. Durst und ein Ständchen.
0: Das ist wie ein riesiges Straßenfest voller Jugendliche, die Facebook haben.
1: Leute, aus aller Welt treffen sich hier, um Tessa zu feiern und das ist auf jeden Fall positiv daran. Saufen. Ja, also Freitag. Ich kann Feierabend, ich kann saufen. Tessa, als ich das erste Mal sah, da wusste ich, dass es um mein Herz geschehen war.
0: Das war erst der Anfang. Also es gab Tessa-T-Shirts, es gab selbstgemalte Schilder. We love Tessa. Jetzt kommt die Adresse. Rock am Burmeisterring. <lacht> 2011. Äh, in Anspielung auf die Straße des, des Elternhauses. Schon relativ funny. Es gab Alkohol en masse. Und es ist ganz schnell auf dieses Level gekommen. Tessa, Tessa, Tessa.
3: Das Ständchen in Mitternacht.
0: Also Eine Frage.
1: Da... Hast du Tessa denn gesehen an dem Abend?
3: Nein, und Tessa war, glaube ich, auch nicht zugegen. Ne? Tessa oh. ist zu ihren Großeltern geflohen. <lacht> <lacht> Sie war gar nicht da. Aber...
0: Das ist alles passiert und da kannst du mich jetzt gerne wieder ergänzen. Es wurden Mülltonnen angezündet, eine Gartenlaube brannte nieder, Autos demoliert. Es flogen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper. Partygäste nahmen Vorgärten auseinander, Zäune wurden niedergetrampelt, so der Polizeisprecher. Einige machten sich auf Garagendächern gemütlich, zur Abkühlung oder auch nur zum Urinieren, nutzte mancher den nahen Bramfelder See. Wie war es im See? Also
3: er ist <lacht> Also erstmal muss ich sagen, Straßenfest finde ich noch sehr äh, nett ausgedrückt. Mhm. Ich war auch nur so eine Dreiviertelstunde da, möchte ich sagen, von der ich sehr viel stand. Also von den ganzen extremen Sachen habe ich gar nichts mitbekommen. Flaschen
0: fliegen rum, es wurden Böller gezündet, es wurden elf Personen festgenommen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung oder Widerstand gegen die Polizei. 100 Polizisten im Einsatz mit Polizeihunden, die Hamburger Reiterstaffel. (lacht) <lacht> Währenddessen weiter Böller, Sprechküre, besoffene nackte Leute, die in den See gesprungen sind. Und es sind richtig echte Jugendliche gekommen. Also das muss ich vorstellen, aus dem Internet richtig echte Jugendliche. Gar nicht so, wie Spiegel TV sich die Jugendlichen vorgestellt hatte. Ohne Tessa
3: hier. Ohne richtig feiern scheint doch angesagter zu sein als virtuell im Chatroom. <lacht> Vergessen sind die vielgerühmten Vorzüge im Netz. Und auch kontaktgesteuerte Computer-Nerds fehlen.
0: Ich finde das so geil, das ist halt so die Zeit, wo zum ersten Mal so Sachen aus dem Internet, also wo so Flashmobs aufkamen, das, kriegst, das ist halt so einfach Internetgeschichte, die man da so sieht, wie zum ersten Mal so klar wird, so, ah, die Leute aus dem Internet, das sind echte Menschen. Kontaktgestörte Computer-Nerds. Echte Leute kamen und echte Straftaten sind
3: passiert. Kann es gab ich eine Straftat hinzufügen? Sehr mal. gerne. Mein Fahrrad wurde in dieser Nacht geklaut. Nein! Vom das Grundstück meiner Eltern. Ähm, als ich von Tessas Geburtstag dann nach Hause... Nee, ich bin, wir waren erst noch mal bei der Hausparty und dann bin ich nach Hause gekommen, dann war mein Fahrrad nicht mehr da. Und ich denke, das ist jemand, der beim Wellingsbüttler Bahnhof angekommen ist, ah, sich wieder nach Hause geschnappt wollte, hat von Tessa. und dann zu Tessa oh. gefahren ist. Und dann... Habe ich es mir aber am nächsten Tag vom Wellingsbüttler Bahnhof wieder zurückgeklaut. <lacht> es hat ein Happy End. Sehr ja, gut.
0: Ich habe den verletzten Polizisten, glaube ich, vergessen. <lacht> Mit der großen Wunde im Gesicht. Naja, also Tessa war nicht da, das haben wir schon erzählt, geflohen zu den Großeltern. Schade eigentlich, weil sie einen ganz besonderen Moment verpasst hat. Den habe ich auch in der Spiegel-Reportage entdeckt. Ein kleines Goldstück, was ich euch nicht vorenthalten will. Da wird so ein Opa gefragt, was er so von dieser Facebook-Jugend hält, die da in seiner Straße auftaucht. Und dann passiert was Unglaubliches. Es springt eine bilderbuch 2011 15 jährige ins Bild und kreiert einfach ein Meme. Älteren
3: Anwohnern bleibt nur das Staunen.
2: Sehen Sie Unterschiede am Verhalten der Jugendlichen heute und ja. zu so früher? Ja, früher
0: wäre ja gar nicht Na, Alter,
2: <lacht> alles flockig!
0: Hat man das 2011 gesagt? Alles flockig? Da hätte ich mich so gefreut. Sie ist wirklich so bei dem Opa auf der Schulter, na Alter, alles flockig, wie so ein, so ein Rowdy, so ein Teenie-Rowdy. Und der Opa gibt aber Zero-Fucks und macht halt weiter mit seiner Einordnung von der Jugend von heute.
2: Da war ja gar nicht die Technik vorhanden, um das zu machen. Da hat man vielleicht ein Telefon gehabt oder jemandem eine Karte geschrieben und das war's dann. Aber das ist heute, ja, ich weiß nicht. Also, man müsste auch, die Jugendlichen müssen auch davon ausgehen, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist.
0: Danke für die Einordnung, früher haben wir uns Karten geschrieben. Das ist einfach war das einfach gar nicht Thema. Ne? Das ist auch generell einfach, einfach nicht, so, nicht so gut, findet er. Tessa war einfach ein Star für ein paar Wochen. Gegen ihren Willen hat dann am Ende, glaube ich, auch die Schule gewechselt. Da weißt du vielleicht
3: wieder mehr drüber. Ich glaube, ja. Aber ich habe auch ein bisschen mitbekommen, dass sie sich danach ein bisschen drin gesuhlt hat. Also, weiß nicht. also sie hm. hat auch freiwillig davon berichtet. Ja, also
0: ich finde es richtig krass einfach, dass wir hier quasi eine Zeitzeugin sitzen haben. Ja, die wirklich, war das Tessa so ein richtiger
1: ZDF-History-Moment, das einfach... Einfach aus dem Publikum. Wir haben es wirklich nicht geplant. Wir haben so aus Spaß hinter der Bühne gesagt, ja, vielleicht war jemand da. Aber jetzt bist du wirklich da.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Von diesen Facebook-Partys gab es halt vorher schon einige auch in anderen Ländern mit teilweise so 10.000 Menschen. Darauf basiert ja auch dieser Kinofilm Project, Project X. Project X, genau, das hast hab du ich jetzt ihn auch gesehen?
1: als nächstes gesagt. Habe ich gesehen. Also diese Angst ging bei den Eltern wirklich um. Total. Und äh, so doll, dass es ein Hollywood-Film darüber gab. Genau.
0: Dafür gab es das reale Vorbild von der Party von Corey aus Australien, wo einfach Tausende von Leuten waren, Hubschrauber Einsatz, 20.000 Dollar Schaden. Das war halt irgendwie einfach in dieser Zeit so ein weltweites Ding, was kam irgendwie wie so ein Spuk und wieder weg war. Auch nach Tessas Party gab es davon noch in Deutschland auch einige, habe ich gesehen. Da gibt es zahlreiche Artikel und Videos. als ist ein Rabbit Hole, was ich wirklich empfehlen kann. Was ich euch auch nicht vorenthalten will, ist die Einordnung, die bei voller Kanne dann noch <lacht> passiert ist.
1: Das ist ja wirklich, also Deppen gibt es eben überall, ne? Auch, auch auf Facebook.
0: Ja, das ist ja jetzt schon öfter mal passiert, ne? Solche Sachen hier, ich mache ja. das mal öffentlich und dann kommt sowas ja, rein. Ja, ein
1: falscher Klick. Also da muss man im Internet sowieso aufpassen, ne? Wenn du da das- einmal- ja, ein falscher Klick. Da muss man aufpassen im Internet. Ist so eine Sache, auch, ne? Auch ein bisschen das Motto unseres Podcasts, genau. muss man sagen. <lacht> ich gerade sagen. Weißt du was?
0: Hm? Ich war auch mal auf einer Facebook-Party. Wirklich? Ja. Auf, auf wessen? Es war auch das Jahr 2011. Es war in Düsseldorf Himmelgeist. Das ist ein extrem schickes Villenviertel. Und dort hat die Gastgeberin zwei kapitale Fehler begangen. Zum einen hat sie gesagt, ich glaube, der Wortlaut in der Einladung war, Freunde bringen Freunde mit und deren Freunde bringen Freunde mit. Und der zweite Fehler war der sogenannte Tessa-Fehler. Sie hat auf öffentlich geklickt. Und du war sie
1: Freundes, Freunde, Freundes, Freunde. Exakt. Ich
0: wurde mitgenommen von einer Freundin eines Freundes. Also exakt das. Ja. Und es war eine <lacht> öffentliche Veranstaltung auf Facebook und es war krank. Es war tagelang, also in Düsseldorf. Ich, ich komme ja nicht aus Düsseldorf, aber das habe ich mir äh, erzählen lassen. Das Gesprächsthema. Zwei Wochen vorher hat die ganze Stadt alle zwischen 17 und 20 nur noch über diese Party geredet. Die ganze Stadt wusste davon. Und das war auch so ein ländliches Stadtteil, Düsseldorf, Himmelgeist ist so wirklich rich, abgelegenes Haus, ehemaliger Gutshof, 19. Jahrhundert, schön renovierte Villa mhm. und die Tochter war alleine, hat diese Party gefeiert im Gutshaus der Eltern. Also es war wirklich so super posch und rich in dem Haus und es sind Menschenmassen geströmt. Wie viele das waren, weiß ich nicht genau, aber es hat wirklich die ganze Zeit permanent gescheppert und geklirrt, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Die hatten so super schöne Treppengeländer irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, die wurden einfach rausgerissen, die waren, die waren weg, die gab es da nicht mehr. Es gab in der Küche eine Essensschlacht.
1: Ist das wirklich so? Oder ist, ist das wirklich äh, äh, passiert. Die, die ganze Menschheit belügt mich, glaube ich. Ich war nie auf so einer Veranstaltung. Es, aber sowas gibt es tatsächlich. Das, auf,
0: das Bücherregal wurde leergeräumt. Es wurde ins Klavier gepisst. <lacht> Plötzlich, als man schon dachte, okay, es ist gerade nicht cool, was in diesem Haus abgeht, ist ein Auto rangefahren. Fremde Leute sind aus dem Auto reingestiegen, sind ins Haus rein, haben den Fernseher rausgetragen. Nein. Sind damit weggefahren. Ein Partygast wollte das Auto aufhalten, hat sich drangehangen, wurde noch so ein bisschen mitgezogen.
1: Scheiße. Die Panzerknacker waren auch so Freundesfreunde, die dann noch so...
0: Es war, es war einfach komplett Schrott, dieses Haus. Das war total krass und ich habe mich auch nicht wohl gefühlt, muss ich sagen. Ich war auch relativ schnell wieder weg.
1: Du hast du richtig reflektiert damals. Da war ich super reflektiert.
0: Da habe ich einfach gesagt, wisst ihr was, Leute, macht euer Ding, aber ich piss nicht ins ja, Klavier. Nee. <lacht> Und ein Freund hat dann so ein paar Wochen später sie auf der Straße getroffen und so gefragt, ja, äh, wie ist es, was haben deine Eltern gesagt? Und man, ja, die Eltern waren nicht begeistert, Und die haben mal gesagt, wir waren ja auch mal jung. Und dann... <lacht> Das muss man sich auch vorstellen, die waren so reich, dem das Haus dann einfach renoviert und gut war. Ja, ich bin auf jeden Fall in Erinnerung geschwelgt durch diesen äh, Tab von Tessas Geburtstag und fand das sehr passend, dass das hier in Hamburg war und dass jetzt, wie krass, das wirklich jemand einfach da war. Ich würde meine Tabs auch zumachen hiermit.
1: Alles klar. Und dann haben wir quasi beide unsere Tabs für heute geschlossen. Ja. Falls ihr zu Hause Tabs für uns habt, dann könnt ihr die uns natürlich immer schicken unter der E-Mail-Adresse too at oder auf unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du at Karo und ich at Miguel R. aus A.
0: Folgt uns da gerne rein, schreibt uns eure Rabbit-Holes, schickt uns offene Tabs.
1: Folgt natürlich auch gerne Lischko, die wir jetzt natürlich Genau, wie ist euer, euer Social-Media-Handle? At Lischko-Musik bei Instagram. Cool.
0: Genau, da Rockig. folgt ihr rein.
1: Und jetzt hören wir nochmal Lischko mit dem Song »Morgen«. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank nochmal an euch, Lyscho. Das war
0: richtig geil, dass (lacht) ihr da wart. Vielen Dank,
1: vielen Dank.
2: NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Hallo, ich bin Jago Marinic und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben, irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke, da will ich mal nachhaken. Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit und von da aus starten wir unser freies Gespräch. Seid dabei und hört rein.
1: Freiheit Deluxe mit Jago Marinic. Many tabs, too Many Tabs, too many tabs. Too many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzki und Caroline
1: Worps. Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many.